1: 上一回说到，省臬台高泽仁的公子高阳被人下套参赌，欠下了八千两银子。债主号称是奇人，和很多高官甚至满清皇室都有关系。高泽仁觉得其中可能有诈，但是为了保险起见，他还是按张管家的建议，决定拿银子息事宁人。莫名其妙的被人给坑了。谁心里都不痛快。吃过午饭，小睡了片刻，他起来说：“衙门有事儿，就起轿出门去了聂台衙门。”其实一般情况下，他下午是不到衙门来的。可是今天下午突然来衙门理事，而且脸色还不太好，所以整个衙门上上下下都紧张了起来。每个人装模作样，规规矩矩坚守岗位，这都不说，还始终注意着上房花厅的动静。生怕触了聂台大人的眉头。高则仁坐在花厅，喝了几口茶，又抽了一袋烟，心绪才慢慢平复下来。他起身在花厅里走了几圈，朝门外伺候的跟班发话：“请赵师爷来。”不多时，一个中年男子来到花厅。此人身材瘦高，穿着一件锦面团花棉袍。外罩狐皮褂子，下巴上蓄着一小撮山羊胡子。他就是聂台衙门上下人等都很敬重的赵学儒赵师爷，很得高则仁信任，被省城官场称为高聂台的第一高参。有义仆进来为赵师爷沏了茶，上了烟，然后掩门而退。花厅里就只剩下高聂台、赵师爷两个人。赵师爷坐在高仁泽下手，他那把常坐的太师椅上，端着茶碗，用茶盖轻轻地翻动正在滚开的开水，一面吹着茶碗里升腾起来的热气，静等着高泽仁开口。高泽仁下午来衙门，赵学儒就知道有事儿，聂台有事儿肯定会找他，所以他一直待在自己的屋里，听着上房的动静果然。高则人叫他来花厅，这说明聂台一定是有事相商。高则人放下手里的白银水烟袋，也不看赵学儒，缓缓的开口说道：“自刘景水利局那个案子，王朗云被拘押县狱二监，也一月有余。富顺知县陆基那里，至今不见什么进展。”前几日，仅是刑部已有发文下到省里，催问案子的情形。对眼下这僵局，不知赵师爷可有什么好主意？赵师爷一听，心里头一愣，再仔细一想，多少明白了高泽仁的心思。自流井盐商王朗云派人打了水梨局。事发多日，省城官场尽人皆知。赵师爷也,也知道此案至今没有眉目，在于牵扯太多，不是一个知县、路基可以办得了的。而作为臬台高则人，此前一直置身事外，自有他的一番考虑。赵师爷多少知道一点其中的缘由。这一来说是当年是王朗云赴省活动了当时的川都。才让高则仁上任成都府，也正是由于有了成都知府做底子，高则仁才成了今日的高臬台。第二点原因就更加微妙了。有消息说，川都洛中堂一直在暗中保护王朗云，他对此案的态度很暧昧。这又是为什么？原来他当初奉旨入川围堵太平军时，他开布。没料到入川以后，军饷奇缺，难于用兵。后来得身边谋士的指点，经人牵线，从自留井一位盐商巨富那里借了一笔银子，救了军饷之急，这才有了后来大渡河破太平军、生擒石达开这样的大胜。而那位神秘的盐商巨富，有人就说，正是著名的王三畏堂当家人王朗云，声称官场上层。多年来一直有这个消息流传，有的说得更具体、更明白，说是当年那张几万两银子的借条，如今还在王朗云手里攥着呢。骆秉章主政四川多年，政绩平平，地方财政不太宽松，这笔借款又带着点私人的性质，他还无力归还，所以他不敢真正对王朗云逼得太急。而这些情形。久立官场的高泽仁想必也知道，这也是水利局案发以来，他一直游离于漩涡之外，不主动催办此案的原因所在。如今，他突然过问这个事儿，说明高泽仁此时态度有了改变。赵师爷琢磨了一会儿，顺着高念台的思路试探着说：“自流井水利局那个案子。”牵扯甚广，王朗云虽已入狱，但据本师爷所知，王朗云这些盐商一向财大势大，背景很深，恐怕不是一个路基这种知县可以审判得了的。果然，高则人一听有了兴趣，接着赵学儒的话头：“赵师爷，你是说富顺知县那里审问不下王朗云？”赵师爷点了点头，正是，陆基肯定不是王朗云的对手。于是高泽仁亮出了自己的意图。那赵师爷，你看，既然陆基办不下王朗云，朝廷催案又紧，不如将水利局一案涉案人等借犯进省，由臬泰衙们直接审办。赵师爷，你认为如何？赵师爷连忙表示肯定，那当然好，由聂泰牙们亲办，早日理清全案，与省督对朝廷也好早日有个交代。就这样，高则仁终于打定了把王朗云借犯进省的主意。当天晚饭前，他离开衙门返回公馆时，聂泰牙们一众人等，包括伺候他的跟班脚夫，都注意到高大人脸上的神态气色。比下午刚来衙门时好多了。晚间开饭时，他还破例喝了两杯。前些日子一位下江皮货商送来的绍兴花雕
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。聂台高泽仁打算把王朗云等水利局案犯借犯进省，由聂台衙门直接审理。两天后，王家驻省事业文子树。得到了这个消息，巨涅泰衙门接近高层的这位传话者说，高泽仁和亲信幕僚赵师爷商议过后，正让赵师爷拟稿发文，估计不久就会有公文发出，急送到叙州府和富顺县衙门。听到这个消息的时候，文子树正在省城九眼桥望江酒楼的一个饭局上。那个饭局不是文子树做东。他只是一个陪客，是一个朋友。老家来了一个木材商人，为一些事儿在省城跑衙门的门路。这个木材商人托人约了几个朋友，想打听了解省城衙门的一些情况，于是就坐东设下一个饭局。那个朋友想在应酬交际这方面，文子树有些能耐，就把他给约上了。文子树开始打算推掉。后来听说答应赴宴的还有几个在省城衙门里混得很熟的消息灵通人士，他就想着结识一下，或者听点什么消息也好。于是他就如约赴宴。这天的宴席倒也有点意思，除了那位边远县份上出来的、没见过多大世面的姓周的木材商之外，在座的几位客人都是有些背景来历的，而且都很会聊天。所以这顿酒席吃得很尽兴，席间谈了点各州县的时事，也说到了省城眼下的新闻、坊间趣事，另外还偶尔说到省城官场的一些人和事，多少透露出一些不为外人所知的官场内幕。那位姓周的木材商，听说文子树是淄柳井盐商首富王三味堂的驻省事业，马上见缝插针，说起了自己的木材竹料生意。他站起身，讨好地给文子树敬酒：“久仰久仰，与文大师也相见恨晚，改天一定要过府上来拜望。”他又说：“要把王家井灶上的竹木材料生意全都接手下来，由他周某来供应。”文子树心中好笑，也不便表态，应酬着说：“好说好说，难得周老板如此热心，改天约个时间再详细谈吧。”在座的客人之中，有一个稍矮、稍瘦的中年男子， 4 0岁左右，人显得很精明，但在席间他话不多，给人一种深藏不露的印象。听人介绍说，这位是聂台的文案，姓吴。普通文案这种职务，在聂台这样的大衙门算是低级官员，不过由于经手的一些事儿属于官场的机密内幕。所以，这类人在省城官场内外还是很受重视的。文子树在省城官场混了那么久，他当然知道，这类人物千万不能小看。所以入席时一经介绍，文子树对他就表示了相当的热情和尊重，而且分寸感掌握的很好，让对方很有好感。不过，文子树注意到。在朋友介绍自己说是自留井王三味堂王家驻省事业的时候，这位姓吴的文案嘴里头轻轻的哦了一声，同时眉头不经意间稍稍的一扬，瞬间又恢复了平静。之后吃饭喝酒，这个人不时会朝他望上一眼，脸上的表情含义很深。文子树是何等聪明，他断定。这位姓吴的文案师爷对他是有话要说，很可能是知道什么涉及王家的机密事情，想说但又不便当众说。期间几个人又吃了一轮酒，文子说面子上在应酬，而心里却打定了主意，今儿晚上一定要利用好这个机会，在这位吴师爷身上下点功夫，把他肚子里想说的话给掏出来。主意拿定。刚好，这个时候，吴师爷起身离席到侧室小姐，也就是喝多了放水。文子树看准机会也起身离席，不过他却没去厕所，而是在走廊外等候着。等吴师爷方便完了出来，文子树迎上前拱手施礼：“吴师爷，在下这里有礼了。刚才席上周老板对在下说，久仰大名，相见恨晚。”其实，在下对吴师爷才是久仰大名，相见恨晚，请吴师爷受小弟一拜，日后还望多予关照。说罢，朝吴师爷深施一礼。吴师爷觉得很意外，连忙回礼：“不敢当，不敢当。文师爷礼重了，小弟实在是担当不起。”文子树趁机说道：“在下今日得以结识吴师爷。”实属有幸，机会难得，不知吴师爷晚间是否有空？如果方便的话，酒席之后，在下想找个地方请吴师爷喝茶一叙，万望吴师爷赏光。吴师爷想了想，就点头答应了。两个人说定，在酒席之后同去锦江茶楼喝茶，然后回到席间继续的喝酒闲聊，直到宴席结束。散席之后，文子树故意走在最后，好不容易摆脱了那个姓周的木材商，在酒楼门口碰到了正在等候他的吴师爷。两个人步行到了九眼桥桥头，文子树招来两乘轿子，一前一后去了锦江茶楼。进了茶楼，文子树要了个雅间，让茶官送上一壶君山毛峰，又叫了一些瓜果糖食。两个人于是这就慢慢的品茶细谈。要说这位吴师爷，也不过是界太衙门的一个普通文案，在衙门里只是中下级属员。但是他跟赵学儒，那位高则仁的亲信师爷关系非常好，两个人是同乡，都是川北绵州人，私下里交往密切。衙门里一些有好处、有油水的事儿，赵师爷对他也有所关照，吴师爷也常为赵师爷跑跑腿什么的。那天。高则人交代赵师爷草拟将王朗云一行水利局案犯借犯进省的公文稿，恰好那两天赵师爷家中有事，外面应酬也多，他就把文案吴师爷给叫来了。如此这般一番交代，就让吴师爷代你文稿。就这样，吴师爷知道了这一件在臬泰衙门也只有两三个人知道的机密。刚才在酒席上。他见文子树洒脱从容，待人礼貌周到，印象很深，也很好，他就有心结交，做个朋友。而且多年来，他也仰慕自流井盐商的富有阔绰、财大气粗，能结交上富豪身边的心腹之人，今后还能少得了好处。于是，就有了今晚酒宴之上的频频暗示。就这样。文子树从吴师爷口中了解到了消息，聂台高则人已经定下把王老云借犯进省的主意。文子树听了吴师爷的消息，连忙起身朝他拱手施礼致谢：“吴师爷，请再收文某一拜。先生这个消息对王家太重要了，如果不是先生禀告，我等还完全蒙在鼓里，不知此番变故。作为王家驻省师爷，我文某就是失职了，实在是对不起东家。”幸得师爷相告啊，让小弟不至于太被动，也好及早告知自留井东家那里，早做应对之策。吴师爷大恩，我文某没齿不忘，日后定将厚报。也代东家王四大人谢过吴师爷。好在你我同在省城过日子，抬头不见低头见，日后教导还多。说着，从随身衣袋里摸出二十两银子。递了过去。今日出门身上只带了些零花钱，实在是不成敬意，全当是一点茶水费吧。改日再来师爷府上拜望。吴师爷客气一番，还是把这二十两银子给收下了。出了茶楼，温子树招来轿子，抢先付了轿钱，吩咐轿夫送吴师爷回府，又站在路口一直目送对方走远，温子树才又招了轿子。起轿回新南门外的王氏士馆。进的门来，温子树吩咐底下人跟他准备一盆炭火，沏上一壶好茶，送到大院正屋他那间书房间卧室。他要闭门在灯下连夜思索对策。火盆和茶水很快就送来了。小跟班长生又问道：“文爷，要不要叫厨房准备夜宵？”温子树说。叶萧不急，到时候我会吩咐。想了想，又说道：“今夜里我要忙点事，睡得晚一些。时候不早了，这里没事你先歇息去吧。”长生答应一声，掩门而退。这个长生只有16岁，是文子树在自流井的一个远房侄子，老家在乡下，没读过几天书，人倒是也勤快实在。那年，文子树回自流井过年，回老家走走。长生的父母求上门来，要给小侄子找个出路。文子树想了想，就带着上了省城了，给自己做了随身跟班到现在已经有两年了。长生也很懂事，到了省城，开阔了眼界不说，跟着文师爷进进出出，忙里忙外，各方面都大有长进。文子树闲下来，又教他读点书，写写字，细心的调教。打算着将来能够派上用场。眼下文子树当务之急是要写一封长信，这信是写给自留井的二夫人和三老爷的，详谈今晚听到的机密消息以及消息得来的详细经过。随后他还分析道，高则人既然已经安排手下准备公文，说明他把王老云借犯进省的决心下定了。至于公文何时到富顺县衙？陆基何时付诸行动，目前还难说。不过家中要早做应对准备，以防不测之变。文子树在信中还说，明天他会通过各方关系打探聂台高泽仁突然变了态度，做出这一决定的内中详情。有新情况、新消息，他会随时派专人急送自留井。要说文子树写这封信呀。他是一边写一边埋怨自己太疏忽大意了，忽视了这个聂台高则人，也忽视了对整个聂台衙门上上下下的打点，所以这变故才来得如此突然。文子树把这封长信写完，已经是夜深了。这个时候，他才觉得有点饿了。打开房门，见小跟班长生还没有去屋里睡觉，而是在椅子上合衣打盹儿。文子树不觉心头一热，听见房门响动，昌盛一下子惊醒了过来，连忙问：“文爷，是不是要吃点宵夜？”文子树点了点头：“是有点饿了，你到厨房去，让他们给煮碗炸酱面来，汤多点酸辣味重点要不然多煮一碗，你也吃一碗。大冬天的，吃一碗酸辣炸酱面，好暖和身子。”我不要，文爷你个人吃。小跟班应声而去。不一会儿，长生用掌盘端来一大碗热气腾腾的酸辣炸酱面，还有两个小碟儿，一碟儿是拌着辣椒油的跳水泡菜，一碟儿是油炸花生米，让文子树佐餐的。长生还问文爷要不要酒，文子树摆手说不要。文子树吃着炸酱面，一边吃一边想。明天如何去打探聂泰衙们的事儿？那么明天，文子叔打探聂泰衙们该如何行动呢？咱们明天再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美。或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月响九零八，话说,话说自留<流>井。